0: der ja schon jetzt verschiedentlich angekündigten Serie mit Interviews mit Agilisten und wie die mit Agilität in ihrem persönlichen Umfeld umgehen. Heute meinen ersten Gast und das ist Edgar, Edgar Rodehack aus München. Äh, schön, dass du da bist. Hallo, ja, danke, dass ich da sein darf. Genau, also das ist, ich finde es auch ganz spannend. Äh, ich bin auf dich gestoßen, als ich. Ähm, vor zweieinhalb Jahren auf mit dem Scrum Day war das glaube ich eine Konferenz ein Vortrag von dir ge gehört habe zu auch in einem sehr persönlichen Aspekt vielleicht kommen wir auf den nachher noch zu sprechen vermute mhm. ich mal deswegen mhm. werde ich jetzt den Spannungsbogen nicht äh, vorwegnehmen äh, da habe ich gedacht das ist sicherlich äh, ein spannender Partner für den Agilität auch auf jeden Fall was mit der Art zu leben zu tun hat und ich hoffe, ich habe mit dieser Vermutung recht. Wir werden sehen. Und deswegen habe ich gedacht, du bist hier ein guter Start für meine Serie. Genau, ich würde einfach sagen, fangen wir an, stell dich doch einfach mal selbst vor. Wer bist du? Was machst du? Gut, ja,
1: vielen Dank. Ähm, ja, ich bin, wie du gesagt hast, der Edgar. Ich bin Edgar Rodehack. Ich komme aus München, bin da geboren und aufgewachsen. Und ähm, da lebe ich jetzt wieder, nachdem ich ein paar Stationen äh, einmal im Ausland hatte, also im echten Ausland. Ja, äh, was, äh, was gibt es mir zu sagen? Ich bin Organisationsberater und bin äh, Agile Coach inzwischen. Das war ich nicht immer. Zum Beispiel, als ich im Ausland war, ich äh, als Projektleiter gearbeitet, hauptsächlich, oder habe zumindest sehr viel Projekte gearbeitet, ähm, und habe mich vor zehn Jahren selbstständig gemacht und äh, allerdings gar nicht als Agile-Coach oder als äh, Berater, der sehr viel Agilität macht. Das sollte das bestimmte Thema heute sein, sondern eigentlich ähm, wollte ich ursprünglich erstmal äh, Projektleiter machen, externer. Und ähm, dann hat sich aber gezeigt, äh, durch Verschiedene Zufälle, die es ja, die, die das nicht gibt ähm, äh, und aber diverse andere äh, Begebenheiten, dass ich äh, immer mehr so ins Thema Agilität reingerutscht bin. Und äh, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich eben die letzten Jahre sehr viel ähm, Teams und Firmen geholfen habe, Agilität agilisierter zu arbeiten, nenne ich es jetzt mal, agiler zu werden und das macht mir sehr viel Spaß, weil ich da meine etwas durchwachsenen Erfahrungen, die ich die mich zu meinem Ausstieg aus meinem Angestellten-Dasein gebracht haben, dass ich, die kann ich da eben gut ein, einbringen. Da können wir ja nachher vielleicht nochmal drüber sprechen. Ja, ja, sehr gerne. Ansonsten, was gibt es noch zu mir zu sagen? Lass mich das noch kurz ergänzen. Ich bin ein kreativer Mensch, glaube ich, also glaube ich schon, dass man das sagen kann. Ich mache sehr gerne Musik beschäftige mich sehr gerne auch mit Literatur und mit dem Schreiben und ähm, habe auch eine Familie. Ich habe äh, drei Kinder, von denen mein Ältester heute 18 Jahre alt wird. Und das, äh, genau, das werden wir nachher noch gut begießen und feiern.
0: Dann auch von uns herzlichen Glückwunsch. Ja, Dankeschön. Ich nehme jetzt die Hörerschaft hier gerne einfach mal mit. Ich, ich hoffe, das ist okay für euch, liebe Hörer.
1: Also für, mein, für uns und meinen Sohn ist es bestimmt gute Gute Wünsche nehmen wir gerne entgegen.
0: Ja, dann, äh, wie, wie bist du, du hast ja schon angedeutet, da gab es eben so äh, Zufälle, in Anführungszeichen, die dich dann mhm. so auf den, auf die, äh, in das agile Rabbit Hole, sage ich mal, geführt haben. Äh, wie wie kam es denn dazu? Was waren denn die Zufälle?
1: Also ich ähm, habe mein, äh, mein Laufbahn äh, hauptsächlich in Konzernstrukturen verbracht sozusagen. Ich habe da sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht. Im Grunde genommen habe ich aber immer so, so Projektaufgaben bekommen, weil ich ein Mensch bin, der sehr gut mit Menschen kann auch und der und mir macht es auch wirklich Spaß, so an Schnittstellen zu arbeiten. Und das ist im Projekt natürlich immer hilfreich. Das heißt, ich habe sehr stark so auf der vertrieblichen Marketingseite gearbeitet und immer sehr stark IT-nah auch hat dann schlussendlich auch, äh, was halt so mit Karriereweg dann auch gerne beschrieben ist, dann auch in Personalverantwortung gehabt. und ähm, Aber in diesen Konzernstrukturen habe ich dann äh, gemerkt, naja, äh, irgendwie läuft nicht so gut die Projekte waren zu langsam, waren zu teuer, waren zu, also das alles, was wir, du wahrscheinlich genauso gut wie ich und viele unserer Hörer, was ich ja auch kennen irgendwie läuft es nicht so gut. Und ich habe dann Fehler gemacht und habe gedacht, naja, ich bin doch sehr gut, also musst du dich einfach noch besser reinhängen sozusagen und um eine längere Geschichte kurz zu machen, ich habe eben versucht, die strukturellen Defizite, die es gibt, mit meinem eigenen äh, Einsatz aufzuwiegen. Und ähm, das hat mir nicht gut getan, äh, mhm. sondern ähm, hat mich natürlich in einen waschechten Burnout hineingetrieben, ja. äh, über den ich ja dann vor zwei Jahren auch auf dem, auf dem Scrum Day gesprochen habe. Und das hatte zur Folge, dass ich mich dann gefragt habe in dieser Krise, was ich eigentlich falsch gemacht ha hatte. Äh, eigentlich hatte ich alles richtig gemacht. Ich habe mich ja. immer fortgebildet, war hatte eine gute Projektmanagement-Ausbildung, habe mich auch reingehängt. Leistung muss ich ja auch lohnen, habe auch was dafür bekommen, nämlich Karriere und so weiter. Und trotzdem, weder weder die Projekte sind dadurch besser gelaufen, noch äh, oder signifikant besser gelaufen, noch, ähm, noch ist es mir besser gegangen. Und ähm, das war schon mal der erste, die erste Frage, die sich da aufgeworfen hat oder aufgedrängt hat. Und dann. Hatte ich das Glück, dass ein ehemaliger Kollege von mir, der Jan Fischbach, der ja auch beim Scrum Day sehr, ähm, sehr engagiert ist ähm, und auch in der agilen Szene ja. sehr, sehr engagiert ist, der ähm, ja. hat, hat das mitbekommen und hat gesagt, du Edgar, äh, Komm doch mal also den kannte ich von von meinen äh, ehemaligen äh, aus meiner ehemaligen Arbeit und mhm. äh, der hat das äh, gesehen und hat gesagt du Edgar ich, äh, ich könnte da vielleicht eine Antw Antwort geben <lacht> schau doch mal komm doch mal zu mir ins Kurs und äh, was soll ich sagen also ich war von den Socken äh, und habe mir natürlich damals gedacht Mensch hätte ich das damals gewusst ähm, in meinen in meinen Projektjobs ähm, was ich da gelernt habe das hat mir, glaube ich, sehr viel Leid erspart, mir und meinen Kollegen und dem Projekt Menschen mit denen ich da zu tun hatte, weil das eben eine Art und Weise ist, vorzugehen, die natürlich sehr viel geschickter ist in komplexen Zusammenhängen und ähm, naja, und so kam das, dass, dass ich dann eben mich dann mehr damit beschäftigt habe, dann ähm, habe ich mich, wie gesagt, selbstständig gemacht, wollte eben Projekte machen auf die Art und Weise und es hat sich dann aber gezeigt, dass die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, irgendwie gemerkt haben, der Edgar hat irgendwie Erfahrungen und jetzt auch ein Wissen, was uns irgendwie helfen könnte, noch drüber hinaus über die Arbeit an Projekten. Und so kam es eben, dass ich dann angefangen habe, immer mehr zu coachen und zu beraten und genau so, so war das dann. Und war für mich ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Und, aber es, ich will mich nicht beschweren. Es macht mir sehr viel Spaß. Es macht mir sehr viel Spaß, wenn, es muss ja nicht jeder die schlechten Erfahrungen machen, die ich gemacht habe. Also so Burnout ist nicht die allerschönste Erfahrung. Und was man, was man tun kann, um das zu vermeiden, sollte man tun. Und wenn meine Arbeit dazu beitragen kann, dann ist das, soll es mir recht sein.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und äh, jetzt bist du in dem beruflichen Umfeld mit Agilität in, in Kontakt bekommen, hast gemerkt, dass das, ähm dort vieles besser macht. So habe ich das jetzt mitgenommen. Mhm. Ähm, und aber Agilität ist ja sehr, sehr vielschichtig. Ähm, mhm. Gab es da bestimmte Aspekte oder bestimmte Gedanken oder Herangehensweise, die eine besonders große Auswirkung auch auf dein Leben außerhalb der Arbeit gehabt haben?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das wirklich auf die Agilität äh, wirklich zurückführen kann, alleine, so muss man mhm. sagen. Ähm, da spielen ja viele viele äh, äh, Dinge eine Rolle, also das Problem äh, oder die Situation, die mich da so in den Burnout getrieben hat, ins Ausbrennen getrieben hat, ist ja, dass, äh, dass, dass ich einer Vorstellung angehang, äh, angehangen habe, also mhm. gefolgt bin, ähm, die da heißt, wenn man nur äh, gut genug plant und gut genug dafür sorgt, dass die Dinge so sich entwickeln, wie man sie geplant hat, umso besser, dann, dann werden sie auch gut. Und ja. das ist, das ist eine sehr, sehr zwanghafte Art und Weise, die außer Acht lässt, dass sich dass sich die Dinge nicht immer so entwickeln wollen, wie man selber. Ja. Und äh, gerade dann, wenn man gestresst ist und wenn es nicht so gut läuft, dann denkt dann, dann neigt man dann dazu, noch mehr dann zu tun, damit die Dinge sich da gefälligst zu, zu entwickeln haben, wie, <lacht> zu, wie man sich das gedacht hat. Und das ist schon im, im Selbstmanagement eine Katastrophe, äh, weil ja. es sehr, sehr energiereich ist. Also man muss wahnsinnig viel Kraft und Zeit und, äh, und Energie aufwenden äh, für einen relativ Kleinen Effekt, sage ich jetzt mal, mhm. und im organisatorischen natürlich sowieso. Also da, wo, und das ist ja das, was, was du und ich und alle, die sich mit Agilität äh, beschäftigen, in, inzwischen wissen: in komplexen Zusammenhängen äh, ist es einfach mh, eine verrückte Vorstellung, dass das ja. geht. Und, ähm, und so kam das eben, äh, dass, äh, dass ich da in meiner in meiner Verzweiflung und in der Frage oh, was hast du denn falsch gemacht was ist denn da los mich äh, eben genau dieser Aspekt von der Agilität eben besonders berührt hat und, ge und, ge und mir gezeigt hat hey ich bin ich habe einfach aufs falsche Pferd gesetzt ich habe einfach auf, ich bin falschen Vorstellungen angeha angehaftet und ähm, und das hat natürlich dann dazu geführt äh, dass ich mich da immer mehr so diesen diesen äh, diesem Deming-Zirkel einfach mehr und mehr zugewandt hat, dass man gesagt hat, ja klar, ich meine, man darf sich schon ein Ziel vornehmen, man darf ja. sich schon was wünschen, was, wie es zu sein hat. Man muss sich bloß Flexibilität geben, dieses Ziel auch zu erreichen. Und das macht man eben in kleinen experimentellen Schritten. Und das, glaube ich, ist der, ist, ist der Aspekt der Agilität, der mich am meisten, am meisten, ähm, beeinflusst hat und auch immer noch tut und eben dieses Experimentelle eben im Zusammenhang eben damit, dass es eben auch organisiert werden kann. Es ist eben nicht beliebig, sondern wir machen eben äh, in sicheren Rahmen, machen wir Experimente, die mal gut gehen können und auch mal scheitern
0: mhm. können. Gab es da irgendwas, was so im nicht beruflichen Umfeld so ein Aha-Moment für dich war, wo du das erste Mal das so bewusst erlebt hat, dass das zu anderen auch Ergebnissen dann führt?
1: Also wenn ich mal so ganz persönlich werden darf, also, das schreckt ja manche Menschen ab, aber mhm. ich, ich habe eigentlich gemerkt, dass das Sprechen über, über den Burnout und alles, was damit zusammenhängt, äh, also ja. mir zumindest hilft und, und manche einen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, auch recht hilfreich ist. Deswegen lass mich da mal äh, dieses Beispiel nehmen. Ja. Um aus einem Burnout sich oder aus einer Erschöpfungsdepression, je nachdem, wie man das eben benennen möchte, äh, mhm. her herauszukommen. Das geht nicht planvoll, sondern das geht Schritt für Schritt. Man wünscht sich, aus diesem schwarzen Loch, aus diesem unguten Gefühl rauszukommen, und mit einem Plan, Plan ist ja immer gut, beziehungsweise das Planen ist immer gut, aber den muss man natürlich anpassen. Und bei einer Depression ist es immer so, weil du einfach nicht weißt, wie es dir morgen, übermorgen gehen wird. Ja. Und das heißt, du, du sagst, okay, morgen gehe ich jetzt, packe ich es an. Ich habe gehört, dass Laufen eine gute Sache sein soll. Und dann kann es aber sein, dass du am, am nächsten Tag so fertig bist, dass der Motor einfach nicht anspringt, dass du einfach gut mit dir umgehst und sagst, na gut, das war halt jetzt ein Plan. Es ist anders gekommen. Mhm. Geh gut mit dir um, steckst nicht ganz auf, sondern überleg dir, was du, was du tun kannst, um trotzdem ein bisschen in die Gänge zu kommen. Das heißt, ähm das ist der das agile Moment, was mir ein bisschen geholfen hat, aus der aus, der, aus, aus dieser Erschöpfungsdepression rauszukommen. Äh, schlussendlich aber auch deswegen, weil es überhaupt gar keinen anderen Weg gibt. Du kannst nur Schritt für Schritt äh, dich da durch kleine Schritte da, da hinausarbeiten mhm. oder dich davon befreien, von dieser unguten Situation. Und da heißt es dann eben auch, äh, zwei Schritte vor, einer zurück, ganz oft. Und ja. das kennen wir alle aus der Projektarbeit eben auch, gerade wenn es
0: ja, das heißt für dich war das, ich finde das ganz spannend, weil bei mir war die Reise in der Agilität eher von daher, dass ich sehr unorganisiert war und versucht habe, sozusagen Wege zu finden, mich besser zu organisieren, die aber mit meinem Naturell irgendwie zusammenpassen. Mhm. Das heißt, bei dir war das eher Umgekehrt, dass du überorganisiert warst und versucht hast, das auf ein für dich verträgliches Maß zu bringen. Habe ich das richtig verstanden?
1: So kann, so kann man das schon sehen, ja. Ähm, es ist toll, dass du das so sagst, weil im Prinzip, ich habe vorhin davon gesprochen, ich bin ein kreativer Mensch auch. Und zur Kreativität gehört ja auch, dass man... Dass man äh, aus allen Möglichkeiten, die es da gibt, dass man alles ausprobieren will sozusagen. Mhm. Und 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 äh, wenn man alles ausprobiert hat, dann dann schält sich so langsam raus. Ah ja, ich glaube, das ist es, was ich machen möchte oder im Moment zumindest machen möchte. Und ich habe das immer als total unorganisierten Vorgang auch gesehen. Und ähm, die letzten Jahre habe ich mich aber auch äh, damit beschäftigt, wie, wie wie man das sozusagen organisieren kann, Wo, wie man beides schaffen kann, eben einmal dieses dieses Spiel, diese diese Lust aus dem Voll zu schöpfen und äh, gleichzeitig aber auch zielgerichtet, das zu machen. Und ich glaube auch eins der Probleme, die ich hatte, eins der der Dinge, die, und davon bin ich echt tatsächlich wirklich überzeugt, äh, sogar sehr stark überzeugt, eins der 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 Dinge, die mich da in diesen in diesen Erschöpfungszustand äh, geschubst hat, war, dass ich überorganisiert war tatsächlich, wie du gesagt hast, weil mhm. ich eben diesen kreativen Anteil an mir total runtergeregelt hatte. Und äh, das ist gerade in Projekten oder überhaupt, man kann es auch allgemeiner sagen, gerade im Zusammenarbeit mit, mit Menschen, da wo es ja wirklich darum geht, dass wir gemeinsam was äh, gestalten, einfach eine total doofe Idee, weil das Menschen, die alle kreativ sind, ja. äh, einfach in ihrem, in ihrem Grundbedürfnis beschneidet und das haben, das haben Menschen nicht gerne und äh, sowohl Einzelne wie auch, wie auch äh, mehrere Menschen zusammen und ähm, deswegen ähm, war es wichtig, eben den Weg zu finden, um mit dieser kreativen Urgewalt, wenn man so möchte, eben umzugehen, die aber eben nicht ausufern zu lassen, das kannst du nicht machen in Projekten, das kannst du nicht machen im Organisatorischen. Du kannst nicht einfach sagen, Leute, macht mal, es wird schon irgendwie gut. Das ist wieder ein anderes. Das, ist wieder das andere Extrem. Das bringt wieder andere extreme Probleme mit sich, sondern wir brauchen einfach einen Rahmen, jeder für sich als einzelner Mensch und genauso eben auch wir als, äh, als Gruppe von Menschen. Und da hilft die Agilität natürlich enorm. Hast
0: du sagen. da für dich einen Weg gefunden, diese, ich sag mal, Phasen, wo man sehr strukturiert arbeiten muss, um voranzukommen und diese Phasen, wo man sich auch den Freiraum geben muss, ich sag mal zu explorieren auch das zu verbinden, weil das ist was, wo ich auch persönlich immer noch mit mir kämpfe, wo es dann manchmal dann auch rausbricht ja. und ich dann gar nichts ja. mehr organisiert hinkriege und dann ja, ja, ja. dann, dann ja, gibt es dann so so Tage, wo dann ich mich dann mit irgendwas beschäftige, was mich gerade zieht, aber bestimmt nicht das, was ich mir vorgenommen habe. Ja. Ähm, bin nicht, bin nicht. <lacht> und, und das ist für mich so ein bisschen die Frage, wie schaffe ich das das, man diese Freiheit organisiert, um das mhm. so ein bisschen zu machen. Ja, Hast du da mal einen Weg äh, für dich gefunden?
1: Ja, ja, also äh, also das kenne ich auch. Ich, das halte ich fast was total Normales. Also ich coache ja auch Menschen und äh, das tut mir dann immer total leid, wenn wenn Menschen ähnliche Dinge berichten, wie das, was du gerade berichtest, weil wir leiden ja tatsächlich darunter. Äh, wir merken das, dass wir, dass wir gerade dabei sind, so unstrukturiert für uns wursteln zu, äh, zu und, äh, und gleichzeitig kommt dieses schlechte Gewissen, dieses <lacht> unglaublich schlecht, du weißt doch, du hättest dafür eigentlich überhaupt keine Zeit. Und der Spieler in dir oder der kreativ sagt, nee, 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 wir müssen jetzt hier noch alles ausprobieren. Dass wir, wir sind noch lange nicht fertig. Und äh, woher kommt diese, woher kommt diese, äh, dieses schlechte Gefühl oder dieses Ringen mit sich selbst? Ja, weil wir eben in einer Kultur aufgewachsen sind, die uns sagt, das ist, das ist zumindest weniger wert, dieses Spiel.
0: Ja.
1: Also, ich will es Vielleicht lassen wir es so. Ich, ich, ich glaube sogar, dass es ein bisschen mehr sagt, als es weniger wert ist. Wir sagen, wir leben in einer zwanghaften Kultur, die sagt, es ist gar nichts wert.
0: Flüssiggang äh, ist aller Laster Anfang.
1: Richtig, genau. Und es ist ein Riesenproblem äh, für eine für eine Industriegesellschaft, die die ja so eigentlich Innovationen ja eigentlich ja. zunichte macht. Ähm, also wenn wir ver, ver, verlernen zu spielen, dann verlernen wir auch, innovativ zu sein. Ähm, und, und äh, das ist das Allererste, was ich mache zumindest. Ich erlaube mir das oder zumindest sage ich vielen Dank für den Hinweis, lieber zwanghafter Peitschenmensch in mir, der mich gerade wieder für, davon abhalten will zu spielen. Aber äh, bist du sicher, dass wir jetzt wirklich hier schon aufhören sollten zu spielen? Weil äh, es gibt noch viele Dinge, die wir noch gar nicht angeschaut mhm. haben. Das heißt, äh, es ist schon wichtig, da in, in die Verhandlungen zu treten mit einem selbst und das einfach auch mal aufzudecken, dass es jetzt auch, das ist ja ein Konflikt auch tatsächlich, den es ja auch tatsächlich auch gibt. Also es ist ja, es ist beide beide Perspektiven oder beide ähm, Dinge sind ja wichtig tatsächlich. Ja. Und es ist aber, es gibt da eben nicht den goldenen Weg oder die 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 Lösung von der Stange. In, das muss man eben dann austarieren. Und alleine, dass man dass man das mal ausspricht, ähm, ist meine Erfahrung, meine persönliche, aber auch die Erfahrung mit meinen Klienten, dass das einfach hilft dass man einfach sagt, okay, das ist ein wichtiger Anteil und das gibt Probleme, wir müssen darüber sprechen, es müssen wir aushandeln. Und ähm, was nicht heißt, dass es nicht natürlich auch äh, Sachen gibt, wo, wo ich dann einfach auch mal wieder zu lange rumgedattelt habe, um dann zu sagen, ach, jetzt aber jetzt wirklich äh, ran. Aber das auch, kennst du doch auch, das heißt, gäbe es die letzte Minute nicht, würde nichts fertig werden. Und das stimmt ja auch, wenn du ja. dich mal da, damit beschäftigst, wie Künstler arbeiten, die brauchen alle diese Deadlines, sonst wären sie einfach nicht fertig und äh, das ist ein drängendes Gefühl. Aber ein Wichtiges, damit wir endlich auch mal da den Sack zumachen und sagen so und jetzt äh, jetzt gehen wir auf die Bühne, jetzt haben wir genug geprobt.
0: Womit wir beim Timeboxing werden.
1: <lacht> genau, richtig. <lacht> ja, also es, man braucht halt einen. Das ist ja das, was ich meine mit organisatorischen Rahmen. Ja. Aber wertschätzend eben. Also in jedem Team braucht es die kreativen Spinner, in jedem Team braucht es die Umsetzer und mhm. es braucht die kühlen Rechner, die braucht Und die haben alle ihren Platz, aber es ist eben nicht einer, der der über allem steht. Das gibt es nicht. Das finde ich eben auch an der Agilität so toll. Das ist ja das Selbstorganisationsprinzip. Das Tolle auch am Scrum, dass diese Rollen eben zusammengefasst werden. Die sind alle dafür zuständig, damit es dann am Endeffekt äh, ein gutes Produkt rauskommt. Und äh, genauso ist es im Selbstorganisationsprinzip. Organisation, im, im Selbstmanagement auch, dass wir halt eben schauen müssen, okay, jeder muss sein Geld verdienen, jeder muss aber auch dafür sorgen, dass seine Ideen vom Leben auch irgendwie äh, tatsächlich umgesetzt werden, weil sonst leben wir ein unglückliches Leben, wenn uns das nicht gelingt.
0: Du hast da jetzt viel drüber gesprochen, dass man gesagt ja, man braucht eben dieses Freie, aber man muss das auch ein bisschen in die richtigen Wege, auf die richtigen Ziele leiten. Auch jetzt hier, was wir in unserem Leben sozusagen erreichen wollen, hat sich dadurch die diese Reise, die du, ich sag mal, in den agilen Kosmos. Hier geht es ja nicht nur um, um die Core agilen Methoden, sondern mhm. auch um, um das stärkere Auseinandersetzen mit mit äh, menschlichem Handeln im Coaching. Mhm. Ähm, hat das was verändert, hat es deine Ziele für dein Leben verändert oder auch wie du mögliche Zielkandidaten bewertest für dich?
1: Ja, definitiv, äh, klar. Also das, äh, das war die Hauptaufgabe, äh, weil dieser dieser Zusammenbruch, der kam da, der, der, auch so ein starkes Element davon, so muss man mhm. sagen, war, dass ich ein Leben gelebt habe, was ich nicht leben wollte. Also ich war, Stichwort Überorganisation, ich, ich war einfach zu organisiert. Ich war zu auf Effizienz gepolt. Dabei hat doch der Spieler in mir gesagt, hey, Effizienz interessiert mich nicht. Ich will ich will jetzt hier äh, mich mal austoben, ohne auf die Effizienz zu achten. Und ähm, das war das war schon äh, eine wichtige Aufgabe im, im, im Genesungsprozess, wenn man so möchte, mhm. äh, zu erkennen, äh, okay, die, äh, Du hast jetzt eine ganze Weile Anforderungen erfüllt, die von außen an dich gestellt worden sind. Und äh, was machst du jetzt damit? Äh, welche davon waren tatsächlich auch Anforderungen, die du dir selber geben würdest? Und welche davon hast du einfach nur blind und unreflektiert oder unbewusst oder vielleicht auch bewusst äh, gegen deine eigenen Interessen äh, äh, erfüllt? Und... Ähm, das heißt, da war schon sehr viel Arbeit, das auseinander zu diffidieren. Das Ist gar nicht so leicht, ehrlich gesagt. Yep. Also, beziehungsweise, mhm. man kann es auch anders sagen, es ist sau schwer, <lacht> um es mal so zu sagen weil man das ja schon so lange macht. Es fängt ja schon im Kindergarten an. Dann heißt es, ah schön, da kannst du deine, deine Schuhe schon binden und schau mal, der kann seinen Löffel halten und was hast du für ein tolles Bild gemalt und, und solche Sachen. Und dann ist halt immer die Frage, okay, was davon hast du gemacht, weil es dir selber gefallen hat mhm. und was davon hast du gemacht, weil es der Kindergärtnerin gefallen hat, die 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 gelbe Farbe auf dem, auf dem Papier oder so. Und so, das geht natürlich die ganze Zeit weiter, und gerade im Beruflichen ist es so. Und es ähm, soll heißen, also ich habe mich tatsächlich, das ist natürlich auch ein Prozess, ist klar, das hat sich über Jahre hingezogen, aber es war natürlich schon die Frage, okay, was hast du denn für eine Vorstellung vom Leben, was ist dein Ziel mhm. vom Leben und welche Elemente davon äh, hast du jetzt schon oder kannst du schon erreichen relativ schnell und was, wo, wo musst du dir noch was beschaffen und, äh, und, und das halte ich für total wichtig. Ähnlich, also analog auch zur äh, Vision im, äh, im Scrum-Framework zum Beispiel. Ja. Wenn wir das nicht haben, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir Features äh, uns organisieren in unserem Leben, die zwar irgendwie schick und toll sind, aber mit denen wir im Endeffekt nichts anfangen können.
0: Ja, spannender Vergleich. Das, also du hast uns jetzt hier schon auf eine sehr spannende Reise mitgenommen. Was mich jetzt noch mal ein bisschen interessieren würde: Du hast ja erzählt, du hast drei Kinder, du hast eine Familie. Wie stark hat denn dieses agile Denken auch ins Familienleben übergeschwappt? Und wie kam das an? Rollen deine Kinder mit den Augen, wenn du mit dem Post-it-Blog vorbeikommst? Oder äh, gibt es da eine Begeisterung dafür? Oder äh, wie ist das bei dir gelaufen?
1: Also ich habe es tatsächlich versucht. Ich gestehe, ich habe es versucht. Es ist nicht gut angekommen. <lacht> Und ähm, wenn überhaupt, äh, hat mich das gelehrt, dass ich es wenn äh, verdeckt machen muss, die ganze Geschichte. Und das tue ich tatsächlich auch. Ähm, ich will ja auch niemandem was aufzwingen oder so. Im Familienleben ist es allerdings natürlich echt spannend, weil wenn man, wenn man das wirklich zu Ende denkt, also, und ich bin wirklich ein sehr überzeugter Agilist, zumindest was das berufliche anbelangt, das muss man schon sagen dann wäre ja die Vorstellung, dass man irgendwie so als Eltern könnte man sagen, okay, wer könnte die Rolle des POs übernehmen? Das könnten das könnten die Eltern sein sozusagen und und äh, gleichzeitig ist man natürlich auch Umsetzungsteam und so weiter und das funktioniert aber so nicht, weil du weil weil es einfach äh, ja es funktioniert deswegen nicht, weil das davon ausgeht, dass die Kinder von Anfang an auch ähm, äh, von Anfang an auch Entscheidungen tatsächlich so treffen können wie Erwachsene und das geht einfach nicht. Das heißt, es ist im Laufe der Zeit verändert sich das natürlich. Wobei ich schon sagen muss, ich habe äh, schon von Anfang an versucht, mit meinen Kindern de definitiv auf Augenhöhe zu, zu sprechen und sie in ihrem Wesen schon immer äh, als das anzuerkennen, was Menschen aus meiner Sicht immer von Anfang an, von der ersten, vom ersten Moment an sind, nämlich wirklich gleichberechtigte Lebewesen, mhm. die zu jeder Zeit halt das können, was sie können, und, äh, und aber das ein Reifeprozess ist. Und ähm, das bedeutet halt auch im Familienleben zu erkennen, dass du am Anfang als Eltern halt noch für deine Kinder halt noch äh, Entscheidungen treffen musst, oder Vorgaben geben musst, die sag mal, wenn man diesen Vergleich mal ziehen möchte, die man so aus eher so dem klassischen hierarchischen Management kennt. <lacht> Und äh, und dann gleichzeitig aber auch, aber nicht überall eben, also es gibt halt so Bereiche, wo das sein muss und man kann aber gleichzeitig auch in anderen Bereichen schon auch, äh, anders als ich das jetzt gelernt habe, zumindest aus meiner... Ähm, äh, aus meiner Familie oder aus meiner, von meiner Herkunft her, äh, da, da wurde schon in Bereiche reinregiert, wo das einfach nicht notwendig war. Mhm. Und äh, das habe ich versucht zu vermeiden bei, bei, bei uns in der Familie. Ob mir das immer so gelungen ist, da müssten wir jetzt mal unsere Kinder äh, fragen. Aber ich denke, ähm, also ich bin ganz zufrieden, meine Kinder sicher nicht immer, schätze ich mal. <lacht> Aber also, äh, also um, um deine Frage zu beantworten, ich glaube so eher so dieses auf Augenhöhe. Das ist, glaube mhm. ich, schon der Punkt, äh, wenn man da mal den, den, den Link zur Agilität hinbekommen würde. Dieses Agieren auf Augenhöhe und auch zu erkennen, dass man, dass es nicht darum geht, dass die meine als Vater zum Beispiel meine Vorstellungen durchgesetzt werden und dann geht es für die Familie gut. Das ist, ein, das ist ein Quatsch, das ist ein patriarchalisches. Patriarch patriarchalische Vorstellung von Dingen, wie es äh, zu laufen hat, die im Endeffekt aber eben nicht gut fürs große Ganze Familiensystem äh, sind. Und und das äh, hat mir schon sehr geprägt. Da halte ich mich aber ehrlich gesagt für gar nicht äh, außergewöhnlich. Ich glaube, das geht uns, es geht vielen Menschen, äh, unsere Generation so. Gott sei Dank, muss man sagen. Und äh, es darf auch gerne noch äh, so weitergehen. Ehrlich gesagt. Ich hoffe nicht, dass wir wieder zurückfallen in diese in äh, patriarchalische Zeiten. Ehrlich gesagt, das brauche ich nicht.
0: <lacht> ja, das ist ähm, ganz, ganz spannend. Also ich finde gerade diesen Augenhöhe und das Nicht-Besitzen des, des Kindes ist ein ganz wichtigen Aspekt. Ich, ich erzähle da immer, ich bin ja im Schwäbischen aufgewachsen und mhm. da haben dann die alten Damen äh, damals dann immer, als ich kleines Kind war, dann immer gefragt, wem gehörst du? Also äh, wem gehörst ja. du? Als wenn sie aber wissen wollten, wer, wer ja. die Eltern sind. Ja, äh, ja. Und, und ich habe dann in meinem äh, 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 kindlichen Charme dann immer reagiert, ich gehöre niemand, ich gehöre mir. Ja, äh, gut, genau. <lacht> <lacht> da gibt es einige nette Anekdoten die da meine Eltern erzählen. <lacht> ähm, aber ich denke, das ist eben 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 wirklich so ein, so ein bisschen, was für mich dann ein Aspekt ist, dass man als Eltern irgendwo so der Treuhänder für die Aspekte äh, des Lebens des Kindes ist, die eben altersbedingt noch nicht äh, selbstständig verwaltet werden können. Und ich finde das ja. eben auch so, ein, so, so dieses Ausprobieren, äh, wo kann man wie viel selbst Organisation, sage ich jetzt mal, ja. Selbstbestimmung reingeben und das eben auch in Experimenten, in sicheren Experimenten auch auch zu, zu vertesten. Das, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt.
1: Genau, wobei man natürlich, also
0: ist schon wichtig auch zu sagen,
1: es gibt natürlich schon auch äh, Konflikte, also gerade wenn dann Kinder pubertieren. Ähm, das steht
0: mir noch bevor. Äh, da, ey, da kannst du
1: die Ohren anlegen. Da habe ich mich wirklich oft zu Unrecht äh, angegriffen gefühlt. Es gehört halt auch dazu und ähm, äh, ist aber wirklich schwer zu erkennen dann auch. Und da ist Achtsamkeit schon schon gut, aber äh, die steht einem natürlich leider auch nicht immer so zur Verfügung. Wie, wie ich mir das zumindest oft wünsche, aber tatsächlich ähm, wichtig ist einfach, also finde ich trotzdem, dass man halt die eine Haltung hat sozusagen. Dann, dann ist es auch lässlich, wenn man das eine oder andere mal über, über das Ziel hinausschießt. Sowohl es gilt sowohl für mich als auch bei den Kindern. Mhm. Ähm, und wenn dann mal der, der, der sagen wir mal die Gemüter dann gekühlt sind wieder, dann kann man das auch auch ganz gut eigentlich ähm, analysieren und und halt besprechen. Und ähm, ja, meine Hoffnung ist zumindest groß, dass dann äh, spätestens dann, wenn sie dann selbst im, im Leben stehen und äh, zurückblicken, dass sie das dann erkennen. Und auch wenn es halt in, von Situation zu Situation manchmal halt äh, trotzdem hoch hergeht. Also das äh, lässt das. Aber das zeigt eben auch, dass das, 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 das passiert uns ja auch im, tatsächlich auch in den Firmen, in den ja. Projektteams und so weiter. Und, ja. äh, und deswegen auch hier da, da zu erkennen, dass diese Konflikte einfach da sind, die, die lassen sich die lassen sich nicht einfach wegignorieren. Wegharmonisieren. Das geht nicht, das muss auch gar nicht sein. Nur wenn wir die Konflikte austragen, sozusagen wenn wir besprechen, was ist denn jetzt wem wichtig und was können wir denn da, da, dazu tun, dass wir eine Win-Win-Situation hinbekommen, mhm. äh, dann dann sind wir gut, finde ich. Und äh, das bedeutet aber tatsächlich, dass wir akzeptieren, dass es Konflikte gibt und äh, und dass wir die tatsächlich auch äh, zu behandeln haben. sozusagen Erst dann, wenn wir sie ignorieren oder, oder oder eben mit äh, dem Buster, äh mit dem Buster-Mittel irgendwie versuchen zu bearbeiten, dann dann sind wir nicht gut. Also äh, das ist, ist schon wichtig zu erkennen. Konflikte sind äh, gehören zum Zusammenleben dazu. Wie sonst sollen wir unsere Grenzen ausloten? Ähm, und äh, blöd wird es immer dann, wenn wir sagen, ähm, meine Position ist die einzige wahre und richtige. Das ist das, das sieht man ja heute dieser Tage leider besonders gut, äh, was das für
0: für katastrophale Folgen haben hm. kann. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Äh, herzlichen Dank, Edgar. Das war super interessant, ähm, dass du uns da hier in, in deine Welt auch mitgenommen hast. Ich konnte auch für mich viele Anregungen mitnehmen. Ich denke, ihr liebe Hörer äh, auch. Äh, dann, dann ganz herzlichen Dank fürs äh, dabei sein. Und äh, wir werden uns sicherlich auf Konferenzen oder Ähnlichem bald mehr wie beim Weg Das denke ich auch. Ja, mir jetzt auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja. Du hast auch einen Podcast. Ist das richtig? Ja, ach so, genau. Ich sollte
1: ja noch Eigenwerbung machen. Vielen Dank. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: hört doch mal rein. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Show Your Work, Edgar Rodehack. Und kommt jede Woche einmal raus, am Dienstag jeweils. Und zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und, Was ist das äh, Thema
0: in einem Satz? Ja, das ist
1: ein Arbeitspodcast. Äh, Arbeits also da ja. spreche ich über Thema, Themen, die mich in der Arbeit äh, bewegen, hauptsächlich. Aber nicht nur, schon auch so kleine kreative Geschichten. Äh, bei baue ich da auch ein. sind immer so fünf bis zehn Minuten Dinger, kann man gut hören, so nebenbei mal. Also hört doch mal rein. Inzwischen auch schon fast 100 Folgen, also äh, es läppert sich. Und äh, genau, also würde mich freuen, wenn der eine oder die andere sich äh, da mal drauf verliert und äh, gibt mir auch gerne ein Feedback, wenn ihr, wenn ihr mögt.
0: Dann herzlichen Dank
1: und tschüss. Bis dann, tschüss.